0: Brief Nummer 5 des ersten Teiles der Gemeinnachrichten 1806, Seite 105 Aus den Berichten einiger englischen Gemeinden von den Jahren 1804 und 1805 In Fulneck wurde am 10. Juni 1804 bei Gelegenheit der Einsammlung von Beiträgen für die Sonntagsschulen an eine zahlreiche Versammlung eine Predigt über die Notwendigkeit und gesegneten Folgen einer wahrhaft christlichen Kindererziehung gehalten. Nachdem Bruder Benade zum Schluss der Predigt den Zweck der hier eingerichteten Sonntagsschulen auseinandergesetzt hatte, so wendete er sich nun an die gegenwärtigen Kinder legte ihnen die Wünsche und Hoffnungen, die man in Betreff ihrer Habe, dar und erinnerte sie an ihre Pflicht, die Treue und Sorgfalt, welche sie hier genössen, durch Gehorsam und Fleiß zu erwidern. Die Zahl der Knaben und, Seite 106, Mädchen, welche in der hiesigen Sonntagsschule Unterricht erhalten, beläuft sich auf 200 und man kann hoffen, dass hier vielen von Ihnen nicht nur der Schulunterricht, sondern auch die Gelegenheit, die Sie haben, auf unserem Saale das Wort Gottes zu hören, von wahrem und bleibendem Nutzen sein wird. Den Kindern, welche in der Pensionsknäbchenanstalt zu Fulneck erzogen werden, wird in demselben Bericht das Zeugnis erteilt, dass der größte Teil derselben den bei ihnen angestellten Brüdern durch ihr ganzes Betragen Freude mache. Bei verschiedenen von denen, welche in diesem Jahre nach Hause zurückkehrten, merkte man an der Rührung, mit welcher sie von hier abreisten, dass sie ein dankbares Andenken an alles das Gute, was sie hier genossen haben, mit sich nehmen. Am Feste der größeren Knaben gaben die Klassen, welche diesem Chore gehalten wurden, Gelegenheit, eine beträchtliche Anzahl von Knaben, die sich aus der Nachbarschaft eingefunden hatten, liebreich und ernstlich zu ermahnen, ihre Fragen dem Seite 107, »Heiland schon in der Jugend« zu ergeben, um so vor allen Gefahren, denen sie von Seiten der Welt und der Sünde ausgesetzt wären, gesichert zu sein. Am Chorfeste der ledigen Brüder wurden zwischen 50 und 60 Brüder in Klassen gesprochen. Bei dieser Gelegenheit wird in dem Bericht als etwas besonders Erfreuliches bemerkt, dass ein beträchtlicher Teil dieser Brüder im Schuldienste, oder auf andere Weise geschäftig ist. Am 7. Juli war das Begräbnis der Leiche des ledigen Bruder James Butterworth, der wenige Tage vorher verschieden war. Der selige Bruder war mehrere Jahre zur Hilfe bei den Versammlungen in hiesiger Gegend gebraucht worden und seine einfältigen Zeugnisse von der Liebe Jesu zu den Sündern gereichten vielen Seelen zum Segen. Er wurde von allen, die ihn kannten, geschätzt und geliebt. Und sein Rat wurde in schwierigen Fällen sowohl von Geschwistern als auch von Fremden gesucht und benutzt. In der letzten Zeit wurde er durch schwere Krankheiten unfähig gemacht, seine Seite 108, Arbeiten länger fortzusetzen, aber er blieb bis ans Ende heiter und voll Vertrauen auf den Heiland, der, wie er fest überzeugt war, auch mit ihm alles wohl mache. So endigte er seinen Lauf auf eine sehr erbauliche Weise und wurde durch die Gnade unseres Herrn tüchtig gemacht mit dem Apostel Paulus auszurufen, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Ein vieljähriger Freund der Gemeinde, welcher den Wunsch sagte, durch die Aufnahme in die Gemeinde noch näher mit denselben vereinigt zu werden, legte seine Beweggründe zu diesem, seinem Begehren, schriftlich auf folgende Weise dar. Fürs Erste finde ich es nötig, euch zu versichern, dass ich, nachdem ich die öffentlichen Vorträge der Brüder an verschiedenen Orten gehört und die Schriften derselben gelesen habe, schon seit mehreren Jahren zu der Überzeugung gelangt bin, dass die Lehre der Brüder mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Ihr werdet natürlich fragen, welche Wirkung die Erkenntnis der Wahrheit auf mein Herz gehabt hat. Und ich antworte in tiefer Beugung. Seite 109 Zu den Füßen meines Heilandes Und mit innigem Dank für seine unverdiente Gnade. Ich habe die seligmachende Kraft seines Blutes an meinem sündigen Herzen erfahren, ich glaube dem Zeugnis des Heiligen Geistes zufolge, dass mein unwürdiger Name im Buche des Lebens geschrieben steht und dass ich durch das Opfer, welches der heilige und unschuldige Sohn Gottes auf dem Altar des Kreuzes dargebracht hat, von endlosem Wehe erlöst bin. Demzufolge wünsche ich mir ein Mitglied, einer christlichen Gesellschaft, so wie es die Eurige ist, zu werden. Teils um Eurer Fürbitte und Eures brüderlichen Rates versichert zu sein. Teils um in Gemeinschaft mit Euch meine Wanderschaft durch diese Zeit fortzusetzen und mich mit Euch der Hoffnung zu freuen, einst zu der seligen Schar zu gelangen, die vor dem Throne Gottes steht und den von Angesicht sieht, der sie mit seinem Blut erkauft hat. In einem folgenden Briefe schreibt er unter anderem, die echte Liebe zu Jesu bringt in dem Herzen, das sie erfüllt, auch eine wahre und lautere Liebe. Seite 110 Liebe zu allen denen hervor, die mit uns gleicher Gesinnung sind, so dass solche Seelen, wenn sie sich antreffen, sich sogleich aneinander anschließen und in dieser Vereinigung eine Art von himmlischem Genuss finden, für welchen nur die einen Sinn haben, die durch die Liebe Christi zu einem Geiste getauft sind. Wahre Armut des Geistes beugt uns zu den Füßen unseres Heilandes in gänzlicher Abhängigkeit von ihm, und er gießt um seines verdienstes Willen jene unschätzbare Liebe in unsere Herzen aus, welche uns das Leben hier nieden versüßt und uns tüchtig macht, mit Eifer und Angelegenheit dem Ziele nachzustreben, welches uns vorhält, die himmlische Berufung in Christe Jesu. In dem gegenwärtigen Leben wechseln Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit unaufhörlich miteinander ab. Wenn wir uns aber im Glauben an die unwandelbaren Verheißungen Gottes halten, so leben wir der gewissen Zuversicht, dass alle Dinge zu unserem Besten dienen sollen. Wenn uns unser Herz beständig auf den für uns gemarterten Heiland gerichtet wäre, so würden wir auf alles, was uns begegnen kann, gefasst und in seinem heiligen Willen, Seite 111, Willen durchaus ergeben sein. Von seiner Aufnahme in die Gemeinde schreibt er, in der ganzen Versammlung fühlte ich die Gegenwart, des Hauptes seiner Kirche, aber den seligen Genuss, den mein Herz während des Gesanges der Liturgie und bei der Aufnahme selbst hatte, kann ich nicht beschreiben. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Ort. Ich wurde die liebe Nähe unseres teuren Heilandes fühlbar inne. Sein Gnadenanblick strahlte in mein Herz, und ich hatte die feste Überzeugung, dass er selbst mich zu seinem Volke zählte. Nachdem er zum ersten Mal beim Heiligen Abendmahl zugesehen hatte, schrieb er, wie dankbar müssen wir doch dem Geber aller guten Gaben sein, dass er in der Wüsterei des gegenwärtigen Lebens einen Tisch gedeckt hat und uns armen Sündern zuruft, kommt, denn es ist alles bereit. Aber wie verschieden benehmen sich die Menschen bei dieser Einladung. Die wahren geistlich Armen eilen herbei, um ihren Hunger an dem Brote des Lebens zu stillen, während die pharisäisch gesinnte Schar sagt, wir sind satt und bedürfen gar nichts. Gehören wir Seite 112 Wir zu den Ersten verlangen wir wahrhaftig nach dem Genuss des Leibes und Blutes Jesu im heiligen Abendmahl. So haben wir auch dies einzig und allein den mächtigen Wirkungen seiner göttlichen Gnade zu verdanken. So viel aus diesen Briefen. Die Gemeinde zu Bristol feierte am 25. Januar 1805 ein frohes und begnadigtes Jubelfest zum Andenken ihrer ersten Einrichtung vor 50 Jahren. Der eigentliche Gedenktag ist der 26. Januar, weil dieser aber diesmal auf einen Sonnabend fiel und es in verschiedener Hinsicht unpassend gewesen sein würde, das Fest an diesem Tage zu begehen, so wurde dasselbe auf den vorhergehenden Tag verlegt. Mehrere Geschwister von Kingswood und Bath, so auch verschiedene Freunde aus der Stadt, nahmen an der Feier dieses Tages gesegneten Anteil. In einer der Versammlungen, mit welchen dieser Tag begangen wurde, ward eine kurze Nachricht von dem Entstehen der Brüdergemeine zu Bristol, Kingswood und Bath gelesen, aus welcher Folgendes mitzuteilen ist. Seite 113 Nachdem in den Jahren 1738 und 1739 durch Whitfields und Wesleys Predigten in Bristol und der umliegenden Gegend eine Erweckung entstanden war, Wurden mehrere dieser Erweckten nach und nach mit den Brüdern bekannt, indem verschiedene Brüder teils bloß in Bristol besuchten, teils eine Zeitlang daselbst blieben und Versammlungen hielten. Im Juni 1754 machte der seelische Graf von Zinzendorf einen Besuch in Bristol, hielt ein Liebesmahl mit allen welche die Versammlungen der Brüder dieser besucht hatten und die sich näher mit der Brüdergemeine zu vereinigen wünschten. Er sprach dieselben hierauf einzeln und drang darauf, dass sie sich zur englischen Kirche halten möchten. Da sie aber sämtlich bezeugten, dass sie sich in ihrem Herzen aufgefordert fühlten, sich an die Brüdergemeine anzuschließen, so versprach er, die Sache in nähere Überlegung zu ziehen. Viele von diesen Freunden der Brüder wendeten sich hierauf schriftlich an den Synodus, welcher in diesem Jahr in Lindseehaus gehalten wurde. Und hier wurde dann auf Anweisung des Heilandes der Entschluss gefasst, in Bristol eine Gemeine zu errichten nachdem Seite 114. Nun durch Geschwister Schlitz die nötigen Vorbereitungen getroffen worden waren, kam Bruder Johannes von Waterville daselbst an, und am 26. Januar 1755 wurde dann durch ihn die förmliche Einrichtung einer Gemeinde zustande gebracht. Die Zahl der ersten Mitglieder derselben belief sich auf 35, unter welchen sich auch einige von Kingswood und Bath befanden. Die Geschwister zu Bristol wünschten nun einen Platz zu bekommen, wo sie eine Kapelle bauen könnten. Es bot sich ihnen auch bald eine Gelegenheit dar, einen solchen an sich zu kaufen. Als es zur Auktion kam, erklärte ihnen ein gewisser Herr, dass er diesen Platz für jeden Preis zu erstehen willens sei, und sie sahen sich deshalb genötigt, von diesem Kaufe abzustehen. Gedachter Herr wurde aber bald darauf unruhig in seinem Herzen darüber, dass er den Geschwistern diesen Platz entzogen habe und bot ihnen nun denselben für denselben Preis an, für welchen er ihn erstanden hatte. Sie nahmen dies Anbieten mit Freuden an und am 28. August 1756 wurde der Grundstein zu der Kapelle in Pristel gelegt. Seite 115 Die Geschwister hatten mit Willigkeit nach ihrem Vermögen dazu beigetragen, diesen Bau anzufangen, da sie aber meistenteils arm waren und die beiden einzigen wohlhabenden Mitglieder der Gemeinde, auf deren Kredit der Ankauf sowie der Bau unternommen war, um diese Zeit bald nacheinander heimberufen wurden, so war menschlichem Ansehen nach wenig Hoffnung, dass das angefangene Werk würde vollendet werden können. Dennoch half der Heiland, dass ungeachtet unzähliger Schwierigkeiten, die Kapelle am 25. Juni 1757 eingeweiht werden konnte. An demselben Tage wurde auch eine Ökonomie von ledigen Schwestern und zwar ebenfalls in großer Armut angefangen. Das Gebäude selbst, welches die Schwestern bezogen, war so baufällig, dass es gefährlich schien, darin zu wohnen. Es wurde aber Dasselbe im Jahr 1764 neu aufgebaut. Die Kapelle zu Kingswood ist in demselben Jahr, nämlich 1757, die zu Bath aber erst im Jahr 1765 eingeweiht worden. Die Arbeiter in England werden bekanntlich häufig auch zu solchen Kranken gerufen, die nicht zur Gemeinde gehören. Und es finden sich in den Berichten, Seite 116, mehrere Beispiele, dass der Heiland seinen Segen auf diese Krankenbesuche gelegt hat. So besuchte Bruder Swobner in Bristol mehrere Male einen Herrn, der zwar in den letzten Jahren solche Kirchen besucht hatte, wo er das Evangelium hören konnte, dennoch aber gedachten Bruder klagte, dass die in seiner Jugend eingesogenen verkehrten Grundsätze ihn nicht zu der festen Überzeugung kommen ließen, die er sich wünschte. Er war sehr dankbar dafür, wenn Bruder Svertner ihm Trost zusprach oder mit ihm betete. Seine Geduld und Ergebung bei einer langwierigen und schmerzhaften Krankheit war sehr erbaulich. Niemals hörte man eine andere Klage von ihm als über sein sündiges und hartes Herz. Noch in der letzten Nacht vor seinem Verscheiden bat er um einen tieferen Eindruck von dem Verdienst des gekreuzigten Heilandes. Ein anderes Beispiel der Gnade, des Heilandes gegen Sünder sehen die Geschwister in Bristol an einem Bürger dieser Stadt, der, wiewohl er beinahe ein Alter von 60 Jahren erreicht hatte, bisher unbekümmert um sein Seelenheil geblieben war, da er plötzlich von einer heftigen Krankheit befallen wurde, Seite 117, und nichts anderes vor sich sah, als dass er würde sterben müssen, so fing er an, um Gnade zu schreien und bat um den Zuspruch der Brüder. Als Bruder Swertner ihn zum ersten Mal besuchte, fand er, dass der Heilige Geist bereits seine Gnadenarbeit an dem Herzen dieses Kranken angefangen hatte, indem derselbe unablässig den Heiland um Erbarmen anrief. Bei den folgenden Besuchen hatte Bruder Swerdner die Freude zu sehen, dass die Seele dieses Mannes, nachdem sie in Reue und Leid über ihr Sündenelend zerschmolzen war, vom Heiland kräftig getröstet wurde. Der Kranke gelangte in der Folge gegen alles Erwarten wieder zu seiner Gesundheit, und es ist zu hoffen dass dieses vorübergehende Leiden zu seinem ewigen Heile dienen wird. In Bedford wurde Bruder Jem Latrobe zu einer kranken Frauensperson gerufen, welche eine Zeit lang in dem Chorhause der ledigen Schwestern gewohnt hat, aber dasselbe das Jahr vorher verlassen hatte, um einen Mann zu heiraten, welcher ehedem zu unserer Sozietät gehört hatte. Sie war kurz nach ihrer Niederkunft heftig krank geworden. Bruder Latrobe fand sie bereits so schwach, dass sie sich über den Zustand ihres Herzens Seite 118, nicht mehr äußern, sondern nur den Wunsch darlegen konnte, dass gedachter Bruder mit ihr beten möchte. Dies geschah unter einem lebhaften Gefühl der Gnadengegenwart unseres Herrn. Am folgenden Tage wurde sie wiederum besucht und wiewohl sich ihre Krankheit merklich verschlimmert hatte, so war sie doch imstande, einige Worte zu sprechen. Als Bruder Latrobe sie fragte, ob sie die Gefahr einsehe, in der sie sich befinde, so antwortete sie, Sie glaube, sie werde nicht mehr lange hier nieden sein. Sie wurde hierauf ermahnt, die kurze, ihr noch übrige Zeit dazu anzuwenden, den barmherzigen Heiland anzuflehen, dass er sich ihrer Erbarmen und ihr alle ihre Sünden und Übertretungen vergeben möge. Sie rief öfters mit Inbrunst des Herzens aus, »O oh mein Heiland, erbarme dich meiner!« Bruder Latrobe empfahl sie zuletzt in Gegenwart ihres Mannes und einiger anderen Personen dem Heiland in einem Gebete, an welchem sie mit großer Bewegung des Herzens Anteil nahm, indem sie ihre Hände in die Höhe hob und den Heiland um Erbarmen anflehte. Sie verschied noch an demselben Tage und wir hofften, dass sie die Gnade gefunden hat, die sie so oft ernstlich suchte. Seite 119. Auf Veranlassung besuchte Bruder Latrobe in dem Arbeitshause zu Bedford einen alten Mann, welcher sonst bei einer Auslassung gemeine gehörigen Familie in Diensten gestanden hatte. Er war dem Tode nahe, schien in den Willen des Herrn ergeben zu sein und erklärte, er glaube, dass Gott ihn zu Gnaden annehmen werde. Er setzte hinzu, vor einiger Zeit sei er bei dem Gedanken an den Tod sehr unruhig gewesen, aber diese Furcht sei vergangen, da er sich erinnert habe, dass Jesus Christus in die Welt gekommen sei, Sünder selig zu machen. Nachdem mit ihm von der Liebe Gottes zu uns armen Menschen und von dem Troste gesprochen worden war, welchen jedes Kind Gottes in dem Glauben an das verdienstliche Leiden und Sterben des Heilandes finde, wurde er sehr heiter und äußerte seine Dankbarkeit für diesen Besuch. Ein andermal besuchte Bruder Latrobe den kranken Herrn Hips, welcher in der letzten Zeit die Predigten in unserer Kapelle öfters besucht hatte. Er gestand mit tiefer Beugung, dass er in gesunden Tagen den Ruf der Gnade vernachlässigt und es, Seite 120, versäumt habe, sich auf den Abschied aus dieser Welt vorzubereiten. Durch den Zuspruch des Bruders Latrobe und durch das Gebet, welches derselbe auf seine Bitte tat, fühlte sich der Kranke seiner Versicherung zufolge sehr aufgerichtet und war sehr dankbar dafür. Er sagte, ich habe Ursache, dem Heiland dafür zu danken, dass er mich auf das Krankenbett gelegt hat. Und ich glaube, dass, wenn ich wieder hergestellt werden sollte, diese Krankheit einen bleibenden Segen für mich haben wird. Er verschied schon Tages darauf, nachdem er bis zu seinem letzten Augenblick den Heiland wiederholt um Gnade und Erbarmen angerufen hatte. Ein gewisser Herr Hill in Bath war ehedem ein Auslassung Methodist gewesen, und hatte seiner Versicherung zufolge in der Gemeinschaft mit unserem Heiland wahre Gnade genossen. Ungefähr vor zwei Jahren hatte er sich von den Methodisten getrennt, war in Versündigungen geraten und der Genossenen Gnade verlustig geworden. Dies verursachte ihm nun, da er krank wurde und sein Ende mit schnellen Schritten herannahen sah, große Unruhe des Herzens. Seite 121 Und er fürchtete, dass er der Gnade untreu geworden sei und wieder besser Wissen und Gewissen gesündigt habe, für ihn keine Gnade bei Gott zu finden sei. Er ließ den Bruder Horn zu sich bitten, der von dieser Zeit an zwei Monate lang ihn fast täglich besuchte und ihm Mut machte, im Glauben an das Verdienst Jesu zu dem erbarmungsvollen Herzen unseres Heilandes seine Zuflucht zu nehmen, welcher auch für die abtrünnigen Gaben empfangen habe. Es gefiel unserem lieben Herrn, seinen Segen auf diesen Zuspruch zu legen und die Bitte, die von dem Kranken und für ihn zu seinem Thron geschickt worden, in Gnaden zu erhören, so sodass das Vertrauen dieser tief bekümmerten Seele zu dem Heiland der Sünden von Tag zu Tag fester wurde. Ungefähr vierzehn Tage vor seinem Ende sagte er, er könne jetzt glauben, dass der Heiland ihn zu Gnaden annehme und ihm alle seine Sünden vergebe. Aber noch sehne er sich danach, das Zeugnis des Heiligen Geistes in seinem Herzen zu vernehmen, dass er ein Kind Gottes sei. Er wurde ermuntert, anzuhalten im Gebet. Dann werde der, der das gute Werk, Seite 122, angefangen habe, dasselbe auch vollenden. Einige Tage vor seinem Ende erklärte er sich dahin, daß ihm nun kein Zweifel mehr übrig sei. Er setzte hinzu, er wünsche nun, aufgelöst und bei Christo zu sein, doch sei er in den Willen des Heilandes ergeben und traue es ihm zu, dass er es so mit ihm machen werde, wie es für ihn das Beste sei. Als man ihn an seinem Heimgangstage bei den vielen Schmerzen, die er zu erdulden hatte, mit der Vorstellung tröstete, dass nun alle seine Leiden bald vorüber seien und in Freude verwandelt werden würden, erwiderte er, ich hoffe, dass dieses heute geschehen wird. Noch kurz vor seinem letzten Atemzug ermahnte er die Umstehenden, ernstlich ohne Verzug zu Jesu ihre Zuflucht zu nehmen, denn dies sei das einige Notwendige. Bald darauf entschlief er. Ein Soldat, welcher die Predigten in der Brüderkapelle zu London öfters besuchte und den man während denselben mehrmals Tränen vergießen sah, wurde von einem unserer Brüder angeredet. Er bezeugte, dass er sich schon lange von Herzen danach, Seite 123, gesehnt habe, das kostbare Evangelium wieder zu hören, welches seiner Seele so wohl Er habe, setzte er hinzu, ehedem in einer unserer gemeinen im nördlichen Teile von England gewohnt und es verursache ihm jetzt vielen Kummer, dass er sich dieses Glückes verlustig gemacht habe. Auch habe er verschiedene harte Prüfungen erfahren gehabt, seitdem er seine eigenen Wege gegangen sei. Unter den in diesem Zeitraum heimgegangenen Geschwistern befanden sich folgende. In Bath entschlief am 28. Februar 1805 der verheiratete Bruder Edward Jeffreys im 87. Jahre seines Alters. Er war seit der Einweihung der Brüderkapelle in Bath nämlich seit dem Jahre 1765 erster Saaldiener gewesen und hatte dieses Geschäft mit einer Treue verwaltet, indem er es für ein Glück hielt, Türhüter in seines Gottes Hause zu sein. Auch legte er dieses Amt nur ungern nieder, als zunehmende Altersschwäche ihn unfähig machten, dasselbe länger zu besorgen. Da er nun zu nichts mehr nützlich zu sein glaubte, so sehnte er sich von Herzen nach seiner Auflösung. Doch war dieser Wunsch, Seite 124, Wunsch mit kindlicher Ergebung in den Willen des Heilandes und mit dem kindlichen Vertrauen verbunden, dass Gott ihn nicht verlassen noch versäumen werde. Zwei Stunden vor seinem Ende besuchten ihn zwei Schwestern. Er erkannte sie noch und bat den Heiland, sich auch ihrer in ihrer letzten Stunde anzunehmen. Hierauf sagte er: Vor Gleichgültigkeit gegen dein Verdienst und Tor. Da dann gedachte Schwestern hinzusetzten: Behüt uns lieber Herr Gott, weil er nicht imstande war, weiterzureden. In Bedford. Verschied am 16. Mai 1804 der verheiratete Bruder Hauptmann. Er war in seiner langwierigen und beschwerlichen Krankheit von Bruder Latrobe täglich ein- oder zweimal besucht worden. Dies geschah auch am letzten Tage seines Lebens Vormittags. Der Kranke schien sich etwas besser zu befinden und sagte, er fühle, ein großes Verlangen, künftigen Sonntag das heilige Abendmahl mit der Gemeinde zu genießen. Auch hoffe er, wenn seine Besserung fortgehe, an diesem Tage imstande zu sein, sich in unserer Kapelle einzufinden. Bruder Latrobe riet ihm zwar, das lieber nicht zu tun, sondern das heilige Abendmahl mit seiner Frau Seite 125 Frau zu Hause zu genießen, glaubte aber doch nichts weniger, als dass dies der letzte Besuch sein würde. Nachmittags, vor der Kranke, auf den Rat des Arztes bei schönem Wetter mit seiner Frau und einer anderen Schwester spazieren. Während der ersten Stunde schien ihm die frische Luft gut zuzusagen. alsdann aber klagte er über Schwere im Magen. Sein Ansehen veränderte sich und sein Blick wurde starr. Seine Frau und die andere Schwester glaubten, er werde von einer Ohnmacht befallen. Und da er vorwärts sank, richteten sie ihn mit vieler Mühe wieder in die Höhe. Jetzt blickte er sie noch einmal an konnte aber kein Wort mehr sprechen und nach wenigen Atemzügen verschied er ganz sanft. Bei seinem Begräbnis am darauffolgenden Sonntag waren gegen 500 Personen gegenwärtig, welche die Leichenrede mit vieler Aufmerksamkeit anhörten. Am 10. September 1804 entschlief in Bedford die verheiratete Schwester Sie war tages zuvor von einer gesunden Tochter entbunden worden, befand sich aber nach ihrer Niederkunft so schwach, Seite 126, dass man ihr baldiges Ende vermuten konnte. Die Schwester Latrobe besuchte sie am zehnten und verbrachte den ganzen Tag bei ihr zu beiderseitiger Erbauung. Vom Wunsch der Kranken zufolge kam auch Bruder Latrobe zu ihr, um mit ihr zu ihrer Familie ein Gebet zu tun. Diejenigen, welche bei diesem Gebete gegenwärtig waren, werden es nicht vergessen, was für ein außerordentliches Gefühl der nahen Gegenwart unseres lieben Herrn und des Friedens Gottes bei dieser Gelegenheit waltete. Es war deutlich zu merken, dass der Heiland die Seele dieser Kranken auf eine besonders seelische Weise zum Eingang in das Himmelreich zubereitete. Die Schwester Latrobe sagte beim Abschied zu ihr, sie sehe mit größerer Gewissheit als jene Kranken am Auslassung der Befreiung von allen Schmerzen entgegen. Denn bald werde ihr Heiland da sein, um sie in das gesunde Reich aufzunehmen. Wie glücklich sei sie, da sie ihn mit den Worten empfangen könne. Du bist mein und ich bin dein. Sie antwortete mit heiterem Blick. Ich kann in Wahrheit sagen, dass ich diese Hoffnung, Seite 127, und dieses Vertrauen zu meinem Heiland habe. Sie verschied noch an demselben Abend. Am 21. Oktober verschied eben daselbst der verheiratete Bruder Thomas Bix. Er war über 20 Jahre ein Mitglied der Brüdergemeine gewesen und wußte seinen Ruf und seine Gnadenwahl zu schätzen. Bei seinen mehrjährigen körperlichen Leiden bewies er viele Geduld. Einige Tage vor seinem Ende wurde er bei seiner Arbeit von einem Schlagfluss betroffen, der seine eine Seite lähmte und ihn des Gebrauchs der Sprache beraubte. Bei seinem Begräbnis war eine große Anzahl von Freunden gegenwärtig. Da der Auslassung Bruder in der ganzen Stadt als ein ehrlicher, fleißiger und freundschaftlicher Mann geschätzt wurde. Anmerkung. Bei Ausfertigung dieses Berichts waren aus einigen englischen Gemeinden nur die ersten Monate der Diarien vom Jahre 1805, aus verschiedenen aber war der Jahrgang 1804 noch nicht vollständig eingegangen.